0: Varmt välkomna sammans till att fira högmässa här i maria Kyrkan på fjärde söndagen i advent. Texterna för dagen börjar på sidan 29 i den nya evangelieboken. Låt oss nu tillsammans innan vår gudstjänst be. Herre, vi har kommit samman för att höra- var du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv hör oss o oh gud för Jesu kristi skull amen så sjunger vi 106 Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samme din son Jesus Kristus vår herre amen Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran Så läser vi om trons fader Abraham han hade fått budskapet om att han skulle bli fader till många folk. Och även om man tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft och på att Saras moderliv var dött, så tvivlade han inte i otro utan blev starkare i tron och gav Gud äran. Som en summa så står det att Abraham trodde på Herren och han, alltså Gud, räknade hon om det till rättfärdighet? Ja, detta är troshjälten, om vilken Paulus säger, att så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdigheten tillräcknas dem. Salig är därför den som likt Abraham, istället för att tvivla i otro, blir starkare i tron och ger Gud äran. Han har Abraham som sin fader och kan förlita sig på att också han får rättfärdigheten tillräknat. Men då blir frågan, har vi en sådan tro som blir starkare, även om allt i våra liv skulle tyckas gå oss emot? Kan jag när jag hör om denna troshjälte tänka att så är även min tro? När jag till exempel kommer i livsfara, eller när djävulen anfekter och döljer Kristus för mig, så att alla känslor och alla tecken på ett andligt liv försvinner, och min bön och bibelläsning bara känns som tomma ord, och min kristna vandring inte bara tycks stanna upp utan snarare går tillbaka. Kort sagt. När allt jag ser helt enkelt är motgång och mörker, både andligt och kroppsligt, och inget ljus märkes i änden av tunneln, kan det då sägas om mig att jag istället för att tvivla i otro blir starkare i min tro och ger Gud äran. Du som måste erkänna att tvivlets tankar är mot din vilja så ofta dyker upp som önskar att du vore nöjd med Herrens ledning av ditt liv. Hur ska du tänka när du ser på Abrahams exempel? Är han då din fader i tron? Ja, denna fråga behöver vi ställa oss. För tvivel, missnöjdhet och bekymmer är allt sammans brott mot första budordet. Eftersom vi då inte förlitar och förtröstar oss på Gud över allt. Men innan du svarar ska du märka dig att Abraham var inte utan tvivel. Tvärt emot så säger ju det gamla testamentet att, Gud hade gett, att när Gud hade gett löftet om Isak, då föll Abraham på sitt ansikte och han låg och han sa för sig själv. Skulle det födas barn åt en man som är hundra år och skulle Sara föda barn hon som är nittio år? Och istället för att vänta på Herren så tog Abraham saken i egna händer med hagar. Så det är klart, Abraham tvivlade, men han tvivlade inte i otro. Han sa inte Gud tack och adjö. Utan han ville hålla sig till Gud med sitt tvivel. Och det är inte otro. För otro innebär att välja bort Gud, att inte vilja tro. Och det är något annat än att känna att man inte klarar av att tro. Så länge du därför i ånger över din synd fortsätter att komma till Gud och hans löften i Kristus. Med avsikten att du vill tro hans ord, du vill hålla dig till honom, så kommer Gud också att stärka din tro. Då är du trygg och har Abraham som din trosfader. För Jesus säger att den som kommer till honom ska han aldrig kasta bort. Och även om rättfärdigheten blev tillräknad Abraham genom tron, så var det inte trons förträfflighet. Som var orsaken. Utan det avgörande var vad, eller snarare vem, hans tro var riktat på. För trons objekt är det viktiga, inte trons storhet. Om vår tro griper om sonen som har fullbordat världens frälsning, och vår tro driver oss nära Kristus så att vi inte döljer våra synder för honom utan istället söker förlåtelse för hans namns skull då har vi det rätta ankarfästet för vår tro om du därför i gudstjänsten vänder dig bort ifrån dina synder i bekännelse inför honom utan att dölja något bekänner att du är en syndare och inte vill något hellre än att tillhöra honom så får du höra i absolution hur Gud svarar dig på din syndabekännelse. Och även om du märker tvivlet och du frestas att inte våga tro ordet om dina synders förlåtelse för Jesus skull, så gör det dig inget så länge ditt tvivel inte förhindrar hindra dig från att fortsätta söka Herren, även om det går emot dina känslor. För som sagt, då är det inte otro. Utan då kommer Gud själv att styrka din tro och bevara dig hos honom. Och det är därför som han på så många olika sätt söker att skänka dig förlåtelsen. I absolution, i predikan, i nattvarden och annars när du vänder dig till honom i hans ord och till hans löften i ordet. Låt oss därför söka hans förlåtelse genom att bekänna all vår synd och tvivel och oss sen söka så att styrkas i samma förlåtelse genom att i nattvarden motta det blod som han utgjöt på golgata för vår skull för hit är alla välkomna som är döpta och som tror och bekänner att jag är en syndare som behöver nåd förlåtelse och den frälsning som enbart finns hos Jesus Som är hela världens enda frälsare. Som tror att han är min frälsare. Och att jag i nattvarden med munnen tar emot hans kropp och blod till syndernas förlåtelse. Och att nattvardens bröd är Jesu Kristi kropp och vinet hans blod. Du som tror detta är välkommen till nattvarden. För hjälpen ligger i hans löften. Hebrebrevet säger- att i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, Ditt Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev präst för evigt, en sådan som Melkisedek, som vi också ska höra om i dagens predikan. Låt oss i förtröstan på denna eviga överste präst som offrade sitt eget blod för våra synders skull och tog vårt straff på sig så vi skulle få slippa. Låt oss i förtröstning på honom be och bekänna. Jag fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat- att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Häre fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre amen Helige
1: herre Gud helige starke Gud Helige barmhertige frelsare, du evige Gud, forbarma deg over oss. Det är så det som han älskar. Herre var med er. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som på nytt låter oss glädjas med Maria över din sons ankomst. Ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare. Så att vi också kan vara trygga vid hans återkomst. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på fjärde söndagen i Advent, den tredje årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar er hentet ifrån profeten Jesaja i det 52. kapitlet från den sjunde vers. «Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg, när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning, och säger till Sion, din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar med hög röst, De jublar tillsammans, för de ska ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtade från andra korintherbrevet, första kapitel från den tjugonde versen. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärat genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som garant i våra hjärtan. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi 112. Låt oss nu med hjälp av den heliga ande upplyfte våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det första kapitlet från den 39: versen. Vid den tiden bröt Maria upp och syndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning, sprat barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga anden och ropade med hög röst, välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer, det, händer mig detta, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron, sprat barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet, lovat var det du, Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare- vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlatt av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse- Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi 348. Kära Kristi församling låt oss bedja. O Gud vår Herre. Herre vår Gud himmelske Fader, vi tackar dig för att du älskade den fallna världen så att du till vår förälsning och salighet lät din son födas till jorden genom jungfru Maria och bli vår broder. Vi ber dig Hjälp oss genom din heliga ande att av hjärtat säga ja och amen till vad ordet vittnar om denna vår förälsare. Så att vi får den julglädje som består och den frid som bevarar våra hjärtan och tankar för allt som vill skilja oss från din kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Amen. Idag får vi höra att Maria, efter ängeln Gabriels uppenbarelse, reste till sin släkting Elisabet, Och när hon kommer dit, fylls Elisabeth av den heliga ande, och jublar och prisar Herrens ord om Jesus som ska gå i uppfyllelse. Och detta förhållande mellan löften och uppfyllelse är grundläggande för förhållande mellan det gamla- och det nya testamentet där löften och förebilder i det gamla uppfylls i det nya Jesus säger ju till exempel i Bergspredikan tro inte att jag har kommit för att uppheva lagen eller profeterna jag har inte kommit för att uppheva utan för att fullborda när det nya testamentet fullbordar det gamla så får vi ofta på ett tydligare sätt se innebörden av vad som sades i det gamla. Och vi kan ta kopparormen som ett exempel, som Mose reste för folket i öknen. Innebörden av detta förstår vi så mycket klarare, klarare när Jesus på samma sätt upphöjs på korset. Då får de livets skåva som vi tror på löftet ser på honom. Och Man brukar säga om detta förhållande mellan det gamla och det nya testamentet att vi kan inte förstå det nya testamentet utan det gamla. Och på samma sätt kan vi inte förstå det gamla utan uppfyllelsen i det nya. Och I tillägg vet vi som Jesus sa till Emmausvandrarna att allt som står skrivet i det gamla testamentet förkunnar om honom. Och detta får vi idag ett exempel på. För vi kan säga att dagens evangelium fullbordar en förebild i det gamla testamentet. Och i början på dagens predikan ska vi jämföra berättelsen om hur David flyttar förbundets ark till Jerusalem med berättelsen om Maria som bär Jesus till Elisabeth. Och sen ska vi höra hur Jesus skänker sin försoning till oss människor. Men vi börjar med Maria som en bild på förbundets ark. Berättelsen om David som flyttar arken till Jerusalem, den hittar vi bland annat i andra samhällsbokens sjätte kapitel. Men innan vi jämför dessa berättelser så ska jag nämna sex likheter. I berättelserna. Och tanken är inte att ni ska komma ihåg alla dessa detaljer. Utan jag vill bara att ni ska få höra hur dessa berättelser passar samman. För det första står det att både David och Maria bröt upp och gjorde en resa upp till juda. Och för det andra blev både arken och Maria hälsat med glädjerop. Och för det tredje, när det står att Elisabeth ropade med hög röst så används det på grekiska ett ord som enbart används när det kommer till liturgiska ceremonier kring förbundets ark. För det fjärde blir både arkens vistelse i Obed Edoms hus och Marias vistelse i Elisabeths hus till välsignelse för huset. För det femte ropar David i fruktan, hur skulle Herrens ark komma till mig? Medan Elisabet i glädje ropar, hur skulle Herrens moder komma till mig? Och för det sjätte och sista så förblev arken i obed Edoms hus i tre månader, medan Maria förblev hos Elisabet i tre månader. Så långt om likheterna. Men innebörden av arken i det gamla testamentet var att den var den sanna gudens närvaro. Arken var Guds uppenbarelsesställe och det var kring denna ark som Israels gudstyrkan samlade sig. Och arken skulle befinna sig i det allra heligaste. Och poängen med att David nu förde denna ark till Jerusalem det var för att Guds folk skulle kunna återuppta sitt Gudkänstfördande efter Filisternas herrningar. Och när vi jämför detta med Maria, så innebörden av att Maria bär Jesus i sitt moderliv, samma som med förbundets ark. Eftersom Maria bär Jesus, den sanna Gud, så blir hon alltså den plats där Gud själv uppenbarar sig för oss. Den plats som han talar till oss alla ifrån, nämligen genom sin son. Om några månader kommer denna son att födas av Maria. Och då kommer han genom sina gärningar och ord själv att uppenbara för oss alla hur han så som Gud är vår tillflyktsort i all vår nöd. Den som vi måste hålla oss till om vi vill tillbe Gud i ande och sanning. Ja, han kommer för att visa oss att om vi vill möta en försonad Gud så är det enbart genom honom som det kan ske. Så som det för Israel och David var det genom arken. För i arken fanns bland annat lagens tavlor som kallades vittnesbördet. Men ovanpå dessa lagens tavlor som anklagar alla som bryter emot dem så låg det ett lock som kallas för Nådastolen. Och detta lock, det var försoningsplatsen i det gamla förbundet. Och genom att David flyttade arken till Jerusalem och folket åter fick tillträde till den, så kunde Israels folk igen få möjlighet att inte bara tillbe sin Gud, men också att offra det offer som var centrum i deras tillbedjan nämligen försoningsoffret. En gång om året blev detta offer offrat av folkets vängnar. Det var den enda gången som någon hade tillträde till arken och då var det enbart överste prästen som gick in genom förlåten till det allra heligaste. Och där skulle han med blodet av folkets årliga syndoffer stänka det på nådastolen stolen på förbundets ark. Och på detta sätt skulle Guds vrede över folkets synder stillna och folket bli försonade. Men dessa offer hade ju inte i sig någon försonande kraft. För Hebrevbrevet förklarar att det är omöjligt att kjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Och just av denna anledning behövde Jesus själv som en nådastol offras för att friköpa världen för att göra oss syndare rättfärdiga genom tron på honom ja Guds son blev det verkliga försoningsoffer som stillnar Guds vrede över all synd på honom blev all världens synd lagt till han är Guds lam som tar bort världens synd genom att själv lida straffet för dem på korset Därför kan vi säga att lagens anklaga, den når inte längre de som är i Kristus Jesus. Eftersom när offrets blod stängtes på nådastolen så täckte det över alla våra synder. Och då ser inte Gud längre synderna till oss som är i sonen, utan han ser oss som lika rena som Kristus själv. Genom att utgjuta sitt blod på korset sörjde alltså Jesus för att vi som genom våra egna synder hade förlorat gemenskapen med Gud och fått honom som vår fiende. Att vi kunde hitta en öppen dörr till en kärleksfull relation med Gud där vi blir hans barn och medarvingar med hans enfödda son. Och för att detta skulle ske behövde Maria bära fram honom i sitt moderliv. Och Utifrån detta så förstår vi innebörden av det som Gud sa till Moses om nådastolen. Han sa att du ska sätta nådastolen ovanpå arken. Och i arken ska du lägga vittnesbördet och jag ska ge, som jag ska ge dig. Och där ska jag uppenbara mig för dig från nådastolen- från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark. Där ska jag tala med dig om alla bud- som jag genom dig vill ge Israels barn. Alla dessa bud som Israels barn fick- de visar oss som sagt hur våra gärningar bryter emot Gud- och drar Guds vrede över sig. Och denna uppenbarelse av Guds helighet- Fick David, som vi hörde tidigare, att ropa i fruktan, hur skulle Herrens ark komma till mig? Men det som är vår lycka och som Elisabet får se, är att alla dessa bud, tack vare Sonens offer, är uppfyllda bud. Nu visar de istället vad vi som är i Kristus har uppfyllt i honom alltså vad Gud tillräknar oss. Och därför får vi tillsammans med Elisabet jubla när Gud kommer oss nära genom sina nådemedel. Vi behöver inte frukta så som David. Nu ska vi gå över till att höra hur Jesus schenker denna försoning till oss människor. Och vi ska ta Johannes döpaden som ett exempel. Men innan vi talar om det så behöver vi tyvärr poängtera en grundläggande sak i Bibeln som blir tydligt i dagens evangelium. Nämligen att barn är människor även innan deras födelse. Och det här är som vi vet ingen självklarhet idag. Men i Bibeln är det däremot glasklart. Och i dagens evangelium så används det ett ord om barnet i Elisabeths moderliv som både används om födda och ofödda barn. Det samma ord används till exempel om de barn som blir burit till Jesus för att välsignas av honom. Så vi kan säga att bibeln gör i denna mening ingen skillnad mellan Johannes och Jesus före födseln och efter. Och sen kan vi också nämna att ordet som man ofta har svårt att tolka och förstå om att, ordet, nej, om att kvinnan ska bli frälst genom det att hon föder barn det är ju aldrig så direkt användbart som just på Maria. Hon som kallas mor till vår frälsare även innan han blev född. Ja men detta var alltså en detalj som tyvärr behöver poängteras idag. Och det får för hur vi ser på människovärdet. Men tillbaka till hur Jesus skänker sin försoning till oss människor: så kommer han nu i Marias moderliv som en del av den skapelse som blev till genom honom. Och som människa börjar han den nya skapelsen. Medan han själv är i sin moder, skänker han andligt liv till Johannes för att fyllas med den heliga ande, det vill samtidigt säga si att at as man pånytföds. Här fick Johannes motta den ande som lär honom att ropa "Abba, fader". Och det här visar oss hur fel vi tänker när vi fokuserar på att man måste ha så och så mycket förstånd för att kunna tro. För här sänker Gud tron, den heliga ande och ett evigt liv. Till ett barn som inte ens är fött. Detta barn kunde varken gå, sitta eller tala. Långt mindre kunde det fundera över över det som Jesus hade kommit för att göra. Senare som vuxen kunde han det. Men då kunde han också tvivla och fundera på om Jesus verkligen var den som skulle komma. Eller om vi skulle vänta en annan. Men som ett ofött barn kunde han däremot inte fundera och tvivla över om Jesus verkligen har dött för mina synder. Om Jesus verkligen har ordnat min sak med Gud. Utan Johannes låg i sin mammas moderliv så som vi alla har gjort det. Och till detta barn skänker Jesus sin nåd och välsignelse för sin egen skull. Så som man också har gjort det med alla som tror på honom. Han som Jesus senare skulle kallas kalla den största som är född av kvinnor. Han blir nu i dubbel med gjort till den minsta av Jesu bröder. Och detta är trösterikt. för vi människor, vi försöker så ofta med alla möjliga saker att blitka Gud. Vi försöker att hitta något i oss själva som kan göra oss vissa på att vi är accepterade av honom. Något som vi kan göra för att liksom försona Gud och ta bort hans vredesdom över oss. Och vi kan bara tänka på alla världens religioner. De kan som en summa sammanfattas med människans väg till Gud. Och de handlar så ofta precis om det som vi gör. Det kan vara självpina, goda gärningar, meditation och bön. Men gemensamt är det att det är vår egen gärning, vårt eget sökande, helt enkelt vårt eget som blir det utslagsgivande. Det är detta som den naturliga människan tänker sig ska göra Gud nådig mot henne och som ska föra henne i gemenskap med honom. Men för alla som vill låta sin relation till Gud bero på något av sitt eget så kommer dagens evangelium som en diametralt motsatt berättelse. Här hör vi istället hur Gud själv, som på grund av att våra synder har blivit stängt på honom, han som är vår nådestol, hur han själv tog sig an vår sak. Guds sätt att skapa gemenskap med oss handlar alltså inte om våra gärningar- utan om Guds egna gärningar. Han gör det allt sammans själv. Våra försök kan endast förstöra det- som han så fullkomligt i sin nåd har gjort för oss. Och allt detta skänker han idag- till en människa som inte ens har förmågan att säga tack. Jag får det vara en lärdom till oss alla- om hur Gud själv är vår frälsare. Han är inte bara en hjälpare som hjälper oss i våra egna försök. Utan han frälser oss helt och hållet själv genom att komma som en nådastol. Denna som Gud i det gamla förbundet hade placerat i det allra heligaste. Och som var utanför räckvidd för alla människor. Han kommer nu till oss människor. Vi behöver inte åka till Jerusalem, gå ut i öknen eller någon annan dold plats för att hitta honom. Utan han kommer till oss innan vi andligt sett är födda. För vi söker inte honom utan han söker oss först. Bibeln säger att kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss. Och sänd sin son till försoning för våra synder. Och vi läser att rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tron säger. Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden. Det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Nej, ordet är dig när. I din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Ordet som var hos Gud och som själv var Gud, kom som människa, först i Marias moderliv och sedan som vuxen. Och han fortsätter att komma till oss genom sitt ord. Och när du idag hör att han inte alls bryr sig om, Vad Johannes döparen hade gjort. Utan istället skänker honom livet. Då hör du på vilket sätt han också kommer till dig. Genom ordet som förkunnas av dem som han genom tron bor i. Då uppenbarar han för dig hur han har tagit bort just dina synder. Hur han uppfyllde lagen i ditt ställe. Och inte lämnar något ogjort- Som krävs för att du ska få leva. Och detta gör han medan du sitter här och lyssnar. För han sökte inte efter dessa som klarade sig själva. De som förlitade sig på sin egen rättfärdighet. Utan han söker gemenskap med de som inte är något i sig själva. Han kommer för att äta och dricka med sådana som hela samhället ser ner på och som inte har någon möjlighet att bygga upp en falsk fasad till dessa går Jesus och uppenbarar sin härlighet och förlåter dem deras synder och som sagt han gör det allt själv. och det är märkvärdigt men detta är evangeliums centrum nämligen att Herren själv har gjort allt vi ska inte göra något bort därför med alla intentioner som vill förtjäna nåd inför Herren bort med alla så kallade fromma gärningar som vi gör för att visa upp oss inför Gud och människor ja bort helt enkelt med allt vårt eget Herren frågar inte efter det när han frälser oss det vill säga han frågar efter våra gärningar men enbart för att vi ska förstå att allt vårt eget är avskräde att det inte duger till något annat än till att kastas bort hör därför du som arbetar och sliter som ber och fastar och som tror att detta kan hjälpa dig på domens dag jesus bjuder dig till sig och han säger Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Herren bjuder dig att likt Johannes döparen få vila och motta allt innan du ens fattar vad som sker. Han har, som vi hörde i skriftetalet, skänkt detta till dig i absolutionen. Och han vill återskänka dig det i sin heliga nattvard. Du ska bara få se hur barnet i moderlivet fick motta himlarnas rikes eviga välsignelse. Och så ska du få tänka att detta blir givet av honom som vi nästa vecka ska fira att han har kommit. Inte för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Og han fortsätter att komma fortsätter att nödga människor att komma till honom så länge som det heter i dag här och nu försöker han att nå in till oss alla för att återskänka oss sin egen livets ande och det detta som är anledningen till att han uppgav sin härlighet och förnedrade sig som en människa som dog på korset Ja, det är därför som han blev avlat av den heliga ande och fött av jungfru Maria. Och Det är just detta som vi vid Kristi födelsesfest får fira att Jesus har gjort. Vi har idag hört att uppenbarelsen av den helige Gud, detta som David fruktade- det jublar Elisabet över så som vi alla får göra med henne. För nu kommer Maria bärande på honom som uppfyllde lagens krav och själv blev drabbad av dess anklaga. Han är Guds helighet, men samtidigt kommer han i nåd till oss eftersom Guds vrede har blivit gjort till Guds glädje. Och så som Jesus utgjuter sin ande när han bor i Maria så utgjuter han också sin ande när han bor i kyrkan. Det vill säga i de troende som bär bär honom med sig i budskapet om fullbordade löften som gör alla som tror saliga likt Maria. Och den lovsång som växte fram från både Elisabeth och Maria den får vi i tron också ta del av. Och just det gör vi genom att bära med oss Herren i våra egna liv. Vi får i våra dagliga liv tillsammans med våra familjer, vänner, kollegor och bland främmande bära inom oss Guds uppenbarelse av en fullbordad frälsning. För när detta får styra vårt Våra ord och gärningar så ska det som Paulus säger till Timotius bli till frälsning både för oss och för den som hör oss. Inte för att vi är något stort i oss själva så som inte heller Maria var något stort i sig själv utan han som vi bär med oss är det stora. Han är den högstes son. Han är konung över Jakobs hus för evig. Och hans rike ska aldrig få något slut. Jag lovat var Gud över singnad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår herre. Amen. Innan vi sjunger 349 tillsammans. Och hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Mm. Låt oss bedja, Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land. Och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta goda och visa beslut till ära för ditt namn och till gagn för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd låt våra hem präglas av sammanhållning trygghet och kristen tro. gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord bed om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek kom Herre till det sjuka sörjande och ensamma Och vi ber för alla som lider under krig och elände. Och vi ber för barnet i moderlivet om de rättigheter som vi alla tar förgivna. Värn Herre om livet från dess naturliga början till dess naturliga slut. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje genom Jesus Kristus, din son, vår herre. Amen. Som beredelse psalm ska vi sjunga 478 från den andra versen.
1: Lyfter hjärtan till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre Ja, sannoliken du ensam är värt vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom sände du när tiden var inne, att förkunna glädjens budskap för det fattiga frihet för det fågna, och syn för det blinda. Genom honom gör du allting nytt, idag och då han kommer åter i härlighet. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa i namn. Och till bedjar det schöngar.
0: Lovat vare du himmelens och jordens Herre att du omsluter hela skapelsen med din kärlek och att du förbarmat dig över människors barn och in din enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berätt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande. Att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då var Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. likaså tog han kalken. Tacka det gav åt lärjungarna och sade, Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod- som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den- Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande med alla dina trogna Ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. sker din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Här ens frid vara med er. Guds lam som tar bort världens synder kom nu är allt till rätt. och först kan de komma som vill att jag ska doppa oblatet i vinet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig de utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Ditt dopskud bevara dig till evigt liv. Amen. Ditt dopskud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Vår Herre Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv Amen gå i Herrens frid Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig Kristi blod, utgiven Kristi kropp för dig, för dig utgiven Ditt bevarar dig till evigt liv Kristi blod
2: Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv Amen. Kristi kropp för dig utgiven dig, Kristi utgutet. kropp för dig utgiven. Kristi, Kristi kropp blod. för dig
0: utgiven. För dig, Kristi utgutet. kropp för dig utgiven. Kristi blod. Kristi kropp för dig utgiven. <tch> för dig, Kristi kropp för
2: Christi dig utgiven. Kristi kropp. <skratt> för dig, dig utjutet, utgiven. Kristi blod för dig utgiven. För dig utjutet. Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Vår Herre
0: Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv Amen Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven.
2: Kristi blod för dig utgiven. För dig Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod. Kristi kropp för dig utgiven. För dig u- hur Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod. Kristi kropp för dig för utgiven. Dig utgjutet Kristi
0: kropp Kristi blod utgiven Kristi
2: kropp för dig, för dig utgjutet utgiven Ditt dopskriftigt blod dig evigt liv. Amen För Ditt bevara dig till evigt liv Amen Kristi blod Ditt dopskud bevara dig till evigt liv Amen. för dig utgjutet Kristi kropp Kristi blod, för dig utgiven, Kristi för dig utjutet, Kristi kropp utgutet. för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet, Kristi blod för dig utjutet, Kristi blod. För dig utgjutet. Krist i blod. För dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp
0: och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod du här har mottagit, bevara dig till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens frid.
2: Amen. Gud vår Fader, vi tackar dig för din son Jesus Kristus som kommer till din församling i nattvardens bröd och vin. Bered väg för ditt rike ibland oss och upplys vårt mörker med ljus av ditt evangelium så att vi med hjärtat kan hylla honom som vår konung. Amen.
1: tak och lova Herre.
0: Tag emot Herrens välsignelse Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Så sjunger vi sista versen på 430.